0: Cos'è il paradiso? Il paradiso come immaginato dalla religione tradizionale. Pura poltroneria dello spirito. Perché ci ci si tira fuori dal mondo dove c'è qualcosa da fare. Se poi voi chiedete ma... Come gli fanno fare un seminario al mondo migliore in ambiente cattolico se poi dice queste cose? Questo lo dovete chiedere a padre Sergio e non a me, lui vi darà la risposta. Sono problemi che sto creando? Ah lui, no no, dice, dice, no, lui ti dirà, se è onesto ti dirà, quello che voi là dite non mi importa nulla. A me basta la percezione dei soldi. Tanto è vero che il linguaggio dice, percepisce dei soldi, vedete? Anche quello è il mondo della percezione. Va tutto bene, eh? non è, io non sto facendo come dire, eh, polemica, le cose sono troppo serie. Però eh, questo tipo di testo richiede pulizia, eh, pulizia di pensiero. Molto importante che non eh, facciamo di tutto un, un, di ogni erba un fascio, no? Il concetto di paradiso, se vogliamo, della scienza dello spirito, della, della filosofia della libertà, il concetto di paradiso è la conquista quotidiana della libertà che consiste nella liberazione continua dall'asservimento al mondo della percezione. E per liberarsi sempre di più da questo asservimento del mondo della percezione bisogna esserci dentro, se no... Eh, tanto è vero che l'ho, sempre, l'ho detto tante volte ma gli, gli esercizi vanno rifatti già da piccolo eh, per dirvi che questo paradiso come è stato concepito tradizionalmente è da bambini no? eh, insomma, perché non si ha nulla da fare le rappresentazioni del paradiso c'erano questi angioletti che suonavano il violino la, eh, eh, la, 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 il mandolino io al seminario suonavo il mandolino nella, nell'orchestrina del seminario io dicevo Vabbè, sto concertino in cielo, in paradiso, un paio d'ore, capisco, ma poi? Poi accanto c'erano le rappresentazioni dell'inferno con i diavoli, con le forche, con con i tridenti, eccetera, eccetera. Io dicevo, bellissimo che succede qualcosa, ci vado più volentieri là. Una volta ho detto a mia sorella suora, Fausta, ho detto, Fausta, se c'è tanta gente che io conosco bene va in paradiso, ti assicuro che preferisco andare laggiù. Da quel giorno lì non mi ha più parlato di paradiso. 17. Questa trasparente chiarezza riguardo al processo del pensare è del tutto indipendente dalla nostra conoscenza delle sue basi fisiologiche. Adesso A, il nostro tipo qui A, senza chiedere, senza udire, senza sentire, Ciò che B gli ha da dire si fa pensieri suoi per capire, si fa pensieri lui per capire perché B gli ha dedicato così poco tempo negli ultimi giorni. E adesso la domanda è, di questo paragrafo, la domanda è: B, cioè A, in questo momento, ha la percezione del fatto che i suoi pensieri vengono prodotti dal cervello, dalla fisiologia, dipendono da ciò che ha mangiato, da come è stata la digestione, dipendono da come ha dormito, dipendono dal caffè che ha bevuto o che non ha bevuto perché era orzo, oppure se se l'è portato dalla Germania, che era caffè, quindi quelli che si rispettano. La domanda è, questo ha ha l'impressione che i suoi pensieri dipendano in qualche modo dal DNA del cervello? Il suo strato fisiologico non c'entra nulla. Altrimenti ci toccherebbe dire, ah, un momento, tu non ci hai detto, tu non ci hai detto se A se è un maschio o una femmina, perché se una femmina ha un tipo di cervello del tutto diverso, una biologia del tutto diversa, saltano fuori i pensieri del tutto diversi. Se invece A è un maschietto, ha una biologia del tutto diversa, un cervello che si rispetta molto di più di quello femminile, giusto perché il relatore è un maschietto, <ride> e quindi saltano fuori tutt'altri pensieri. È giusto il discorso? Noi abbiamo tanti scientisti oggi, scienziati di, di scienze naturali, che vorrebbero convincerci che invece sì, è così. Quindi non dite troppo alla svelta, no. Non è semplice la cosa. Non si sente, non si sente, è inutile che vi parlate addosso, capito? Lasciate parlare soltanto me che andiamo meglio. Io non ho detto che questo, questo qui, questa, questa aureola no? è lo spirito di A. Io non ho detto che se A è un maschio o una femmina non ci sono differenze nello spirito e nell'anima. Non detto. La domanda è se i pensieri sono... Doch, direbbero i tedeschi, sono dipendenti dal cervello fisico, non dall'animo maschile o femminile, perché l'animo è spirituale, non è un fattore biologico sensibilmente percepibile.
1: Come si dirime
0: questa questione? Si tratta di una introspezione, di una auto-osservazione il più oggettiva e spassionata, soprattutto il più attenta possibile. E per quanto mi riguarda io vi direi molti scienziati, siccome l'umanità negli ultimi secoli ha coltivato troppo poco il pensiero, sono dozzinali nel modo di osservare come sorgono questi pensieri. Sono dozzinali Perché eh, non essendo abituati a osservare l'interiorità in un modo molto più attento di quanto fanno, loro hanno già in partenza il dogma feroce che tutto ciò che è invisibile deve avere una causa. Nel mondo sensibile, nel mondo percepibile, e quindi, eh, per dogma fondamentale, decretano che non ci può essere nello spirito o nell'anima, per prendere anche il tuo contributo, che non sia causato dal sostrato neurobiologico, neurosensoriale: è un dogma. Che una persona si convinca che è così o che è così dipende da lui, dipende da lei, dipende dalla sua capacità di introspezione, soprattutto dipende dal fatto che abbia o no, più o meno, fatto l'esperienza del fatto che ci sono dei pensieri che sono molto meno dipendenti dal suo stato biologico e altri che lo sono molto di più, Quindi, Non ci ci sono assolutezze o del tutto indipendente o del tutto dipendente, come dicevo prima. Si tratta di aver fatto l'esperienza proprio di di, di queste percentualità, se volete, di dipendenza o di affrancamento dalla realtà biologica. Tanto è vero che eh, adesso, concretamente, Prendiamo stati biologici del tutto diversi di A. Adesso, qui ho fatto pasticci, vi scrivo acqua sotto. Dunque, a stomaco vuoto, sta dicendo questi pensieri: Ah, adesso capisco perché B mi ha mandato a spasso e perché ha avuto a che fare con C. Dopo, si fa una mangiata, una bella mangiata, con vino dei laghi romani. No? adesso che la sua biologia no, è tutto, ben diversa, tutto diverso nel corpo,
1: avrà altri pensieri, la penserà in un modo diverso
0: sul rapporto, no? No, perché si allora, devo dire, allora, prima a stomaco, a stomaco vuoto sono stato, ho pensato pensieri stupidi, adesso a stomaco eh, pieno penso pensieri giusti. Penso che siate d'accordo con me che lo stomaco vuoto, lo stomaco pieno non c'entra nulla, casomai lo stomaco troppo pieno non mi dà di pensare certi pensieri, ma non è che me ne fa pensare altri, mi costringe a pensarne altri. Che cosa vuol dire il fatto che siete tutti così perplessi, eh, che, che, che c'è un pensare qui in, in sala, eccetera, eccetera, eccetera. È la prova di quello che stavamo dicendo prima, caro Pietro, noi non vogliamo essere dipendenti dalla percezione di quello che tu ci stai propinando. Proprio questo che sta avvenendo, una gran bella cosa. Voi state pensando, mi convince o non mi convince? <ride> Quindi, in questo modo, <ride> date atto e provate, è la prova del fatto che i pensieri non debbono essere dipendenti dalla percezione. Ognuno può riservarsi di farli passare per il suo pensatoio. Però il pensatoio non è il cervello fisico, il pensatoio è lo spirito. Il cervello fisico è fatto... per prendere coscienza del proprio processo pensante. Allora, di notte l'essere umano è uno spirito pensante, però siccome non si rispecchia, il cervello fisico è uno strumento di specchio rispecchiante, quindi svegliarsi significa riconnettersi con lo specchio e mi vedo, mentre penso quindi lo stato di sveglia è connettersi col cervello fisico in modo da vedersi mentre si pensa non soltanto penso ma so di pensare grazie al cervello fisico non soltanto penso ma so di pensare mi tiro via da questo specchio ne esco fuori mi addormento continuo a pensare ma non lo so più perché se dovessi sparire io stesso dovrei essere ogni mattina ricreato dal nulla. Quindi l'interazione col cervello non ha nulla a che fare col pensare, ha a che fare con l'aver coscienza del pensare. Porta a coscienza il pensare. Di notte penso, perché sono spirito pensante, Il giorno non soltanto penso in quanto spirito pensante, ma ne ho coscienza. Voi entrate in una stanza, c'è una persona che dorme, questa persona che dorme dice, vi sta dicendo io penso, io penso, io penso, perché non dice io penso, perché dorme? Perché non dice io penso? Perché pensa senza saperlo. Pensa senza saperlo. Si sveglia e dice io penso. Che è successo? Adesso lo sa. Com'è? Si vede riflesso nel cervello fisico. Uno, adesso immaginate, lì eh, in quel secondo riquadro c'è uno specchio e una persona qui cammina, guarda la sua immagine, sono io. Adesso torniamo indietro, lo specchio sta là, io sto qua. Perché non posso dire sono io, sono io no? Sono io senza concentrarmi sul fatto che sono io. Sono io, punto e basta. Adesso vado avanti e mi vedo nello specchio. Ah, quello sono io. È un raddoppiamento. è un raddoppiamento di me, in quanto io e in quanto immagine. Lo stato di sveglia è un raddoppiamento, uno sdoppiamento, tra io, e pen, io pensante, che è sempre pensante, e si aggiunge lo, il raddoppiamento della coscienza, dell'immagine riflessa. Ah, io sono pensante, sono io che pensa. Ma il fatto di dire sono io che pensa, sono io che penso, Aggiunge qualcosa al fatto che io penso sempre, sono io che penso. Il fatto di saperlo aggiunge qualcosa? E la consapevolezza aggiunge qualcosa? La scoperta che sono io a pensare può essere per me l'incentivo a pensare sempre meglio. Se invece non fossi io a pensare, dico, beh, non ci posso fare nulla, pensa un altro in me, quindi lui gestisce il pensiero. Nel momento in cui mi rendo conto, grazie al corpo, che sono io a pensare, ah se sono io a pensare, allora decido io com'è il mio pensiero. Sono io a decidere se è povero, se è, se è ricco, se è profondo, se è superficiale, eccetera, eccetera. Attraverso la coscienza diurna l'uomo si rende conto che il, pensiero, il suo pensiero dipende in tutto e per tutto da lui. E se lo rende dipendente dalla percezione è lui a farlo, non un altro. E se lo rende sempre meno dipendente dalla percezione è lui a farlo. Tutto ciò che avviene nel mio pensiero è opera mia. Sia le omissioni, sia le conquiste. Allora, questa trasparente chiarezza riguardo al processo del pensare è del tutto indipendente dalla nostra conoscenza delle sue basi fisiologiche oggi diremmo neurobiologiche del DNA, io parlo qui del pensare in quanto esso ci si rivela dall'osservazione della nostra attività spirituale, osservazione introspettiva come dicevo prima. Non considero affatto il modo in cui un procedimento materiale del mio cervello può produrne o influenzarne un altro mentre io sto compiendo un'operazione di pensiero. Mentre io sto riflettendo sul rapporto tra B e C, C è ammalato, depresso, eccetera, no? I pensieri che mi faccio sono dipendenti da procedimenti che avvengono nel mio cervello? No, ma neanche minimamente io ho questa impressione, questa affermazione non ha nessuna base di percezione introspettiva. Perché la mia attenta percezione introspettiva mi dice in queste riflessioni sul rapporto tra B e C non c'entra nulla ciò che avviene nel mio cervello. Ciò che avviene nel mio cervello mi concede di sapere che sto pensando questi pensieri. Ma non è causante per il modo in cui io connetto questi pensieri o quali pensieri penso. Mi consente soltanto in aggiunta di essere cosciente del fatto che sono io a pensarli. Perché un conto conto pensare è un conto pensare di pensare la di pensare, essere cosciente di pensare. La definizione di Aristotele dello spirito divino non è soltanto lo spirito pensante, noesis, ma lo spirito pensante che è assolutamente autocosciente, noesis, noesios, pensare del pensare. Pensare autocosciente, pensare che sa i fatti suoi. E e il Vangelo di Giovanni, questa definizione aristotelica, la riduce a un concetto solo che è il Logos. Il Logos è la creazione pensante autocosciente, naturalmente, perché se non è autocosciente non è Logos. E l'essere umano, lo spirito umano, è creatura del logos, potenzialmente uno spirito sempre più creatore. Non considero affatto il modo in cui un procedimento materiale del mio cervello può produrne o influenzarne un altro mentre io sto compiendo un'operazione di pensiero. Ciò che io osservo nel pensare non consiste nel vedere quale processo entro il mio cervello colleghi il concetto di lampo con quello di tuono. Non chiedo al mio cervello qual è la connessione tra lampo e tuono. Dovrebbe essere un cervello molto intelligente a sapere che cosa il lampo ha a che fare col tuono, che cosa il tuono ha a che fare con lampo. Ma scusate, ma il cervello come fa a saperlo? Come fa a saperlo? Come fa il cervello a sapere che cosa c'entra il lampo col tuono e il tuono col lampo? Posto in un modo ancora più paradossale la domanda, ma il cervello che cos'è? un'enorme complessità dei pensieri. Se al cervello, vale per tutto il corpo, però il cervello è il sostato della coscienza, se al cervello tiriamo via il riempitivo di materia minerale, cosa resta? Strutture sovrasensibili. Quando una persona muore tira fuori lo spirito dal cervello, tira fuori l'anima, tira fuori le forze vitali, tira fuori, importantissimo, le forze formanti, cosa resta? Polvere, informe, polvere. Abbiamo fatto diverse volte l'esercizio in base alla domanda: cos'è la materia? Luciana mi diceva che se l'è rifatto e ha eh, colloquiato con me mentre io ero nella Selva Nera, dicendomi: Dai, dai, Pietro, vai avanti, che qui le cose diventano troppo difficili. La materia è la più grande astrazione che ci sia, però. Lasciamo eh, da parte questa questa considerazione, perché lei diceva, ma il muro, quando io sbatto contro il muro, tu non mi puoi dire la materia eh, non è una realtà. Non c'è mai stato nessuno che ha sbattuto contro il muro non esiste proprio non c'è mai stato nessuno che ha sbattuto contro il muro è un modo del tutto rudimentale infantile di esprimere il fenomeno ci sono stati esseri umani che hanno vissuto il dolore di una protuberanza fisica ma il dolore è una realtà non il muro Luciano dice: No, no, non ci siamo, perché senza muro la protuberanza non sorge. E allora cos'è il muro? scienza dello spirito è un po' più difficilina della scienza naturale perché complessifica le cose allora Stein direbbe un muro la cosiddetta materia, sono dunque facciamo così Eh, bisogna dei gesti un po' più un po' più farinosi Eh, ci sono Eh, spiriti della forma che sovrasensibilmente agiscono in certe direzioni, fanno una struttura diciamo, no? ma una struttura di forze, la materia non c'entra nulla, una struttura di forze. Poi ci sono spiriti del movimento che portano diciamo, questa eh, supponiamo che sia una struttura stabile. Tutto il fisico ha delle strutture e delle forme stabili, altrimenti sarebbero in metamorfosi. Ora, lo spirito del movimento porta un essere umano in movimento e impinge in queste forze. Forze stabili, spiriti della forma, che impingono, che si scontrano con forze in movimento, fanno sorgere... Il bernoccolo, il dolore, perché sono in contrasto fra loro, in contrasto fra loro, vogliamo una forma stabile o vogliamo scioglierla? E questo dolore porta a coscienza il fatto che l'evoluzione è possibile soltanto in quanto interazione di forze opposte. Cos'è il bernoccolo? Una forma che fino a poco fa era fissa e che adesso è entrata in movimento. E eh? è così però la realtà dietro è sempre lo spirito, non è la cosiddetta materia. Questo è il concetto fondamentale della scienza dello spirito. E senza questa interazione fra forza e controforza non ci sarebbe evoluzione, non ci sarebbe neanche coscienza, perché come faccio io a portare a coscienza che qui c'è un contrasto tra forma e movimento attraverso il dolore? Per se io non sentissi nulla non avvertirei nulla, sento col dolore il contrasto tra forma, che in quanto forma deve stare un pochino ferma se no, e movimento, che scioglie la forma.